0: Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir machen jetzt hier so eine Live-Podcast-Aufnahme und ehrlich gesagt, wir wollen ja immer ehrlich sein. So ein Podcast und live ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Ähm, wir nehmen das jetzt hier auf. Ich bin mir ganz sicher, dass das interessant sein wird. Wir ähm, werden überziehen müssen, damit wir so ungefähr, also nur, dass ihr ja schon mal wisst, wenn ihr unbedingt ganz, ganz pünktlich bei den Speaker Awards dabei sein wollt, müsst, dann müsstet ihr ungefähr um, in einer halben Stunde rausgehen. Wir werden um fünf bis acht Minuten überziehen. Das nur mal so vorab. Ich würde, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr so lange wie möglich dabei bleibt. Wir haben, das ist auch so in der Natur, des Podcasts, wir können danach keine Fragen stellen, zumindest nicht im Podcast, aber ich glaube, wenn der Podcast zu Ende ist, bleiben wir alle noch ein bisschen hier und dann könnt ihr, könnt ihr Julia und Björn nochmal live interviewen. Ist das okay für euch? Ja, gibt keinen Widerspruch? <lacht> Dankeschön. Okay, dann legen wir jetzt los. ja? So weit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit zwei ganz tollen Unternehmerinnen und unter einem Unternehmer. Herzlich willkommen, Julia von Outfittery und Björn von CrossEngage. Moin.
2: Moin. Vielen Dank. Hi, vielen Dank. So, wir
1: wollen primär über Outfittery sprechen, aber auch über die Schönheit von, von Subscription-ähnlichen Modellen, von der Bedeutung von CRM und der Steuerung nach... Customer Lifetime Value. Äh, bevor wir in diese hochspannenden inhaltlichen Themen einsteigen, liebe Julia und lieber Björn, Julia, fang du am besten an. Stell dich mal kurz, dich selbst und dein Unternehmen vor, bitte.
2: Sehr gerne. Also ich bin äh, Julia, Gründerin und CEO von Outfitry. Und Outfitry ist Europas führender Online-Personal-Shopping-Service. Das heißt, wir sind da für Kunden, die sagen, ich kaufe nicht so gern selber Mode ein oder vor allem auch die, die sagen, ach, ich kaufe irgendwie immer das Gleiche oder habe immer das Gleiche an und ich möchte mich mal inspirieren lassen. Und diesen Kunden ähm, stellen wir einen persönlichen Stylisten zur Verfügung ähm, und dieser Stylist oder diese Stylistin stellt dann für den Kunden oder die Kundin mittlerweile ganz individuell eine Auswahl zusammen. Und das machen wir in der Kombination aus Technologie und eben der Expertise unserer mittlerweile 150 Stylisten und wir dürfen das mittlerweile für eine Million Kunden in neun europäischen Märkten machen, sie auf ihrer Stilreise zu begleiten und haben gerade vor vier Wochen Outfitry auch für Frauen gelauncht. Das heißt, ich kann jetzt endlich auch selbst den Outfitry Service nutzen
1: ich kann das jetzt schon mal spoilern. Du hast am Ende des Podcasts für uns alle, Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Gutscheincode mitgebracht. Ich sage vorhin noch nicht den Code, aber was kann, ich, was kann ich mit diesem
2: Gutschein machen am Ende? Mit diesem Gutschein bekommt man 20% Rabatt. Wir sagen jetzt nicht, wie der Gutscheincode lautet.
1: Auf keinen Fall. Aber das ist, das ist für männliche wie auch für weibliche Zielgruppen einlösbar. So ist es. Total verrückt. Okay, das ist ein richtig guter Spoiler. Ähm, ich habe noch jede Menge Fragen, die sich da anschließen können, aber jetzt wollen wir dem zweiten Gast Björn, nochmal kurz die Chance geben, sich nochmal selbst vorzustellen. Du warst ja schon ein oder zweimal Gast bei mir. im
0: Einmal okay. bisher, heute ist das zweite Mal. Kommt, kommt mir vor wie zwei. <lacht> Oha.
1: Sehr gut. Björn, was
0: treibst du denn so? Genau, ich bin Björn, ich bin einer der Co-Founder und der Co-CEO von Cross Engage. Wir sind ein Softwareunternehmen. Wir haben eine Customer Data and Prediction Plattform. Und diese Software verwenden Unternehmen dafür, die Kundendaten, die aus den verschiedenen Datenquellen kommen, zu konsolidieren ähm, und sie zusammenzubringen, aus den Silos zu befreien sozusagen und dann ähm, Entscheidungen zu treffen, was ich mit den einzelnen Kunden mache ähm, und äh, das idealerweise nach Kunden lebenswert nach CLV gesteuert, sodass man eben die Möglichkeit hat, eine Kundenbeziehung so zu führen, dass man am Ende auch Geld verdient. So Und wenn man diese Entscheidung getroffen hat, was man machen möchte, dann geht es noch in die verschiedenen Kanäle, ähm, über die dann die Kunden angesprochen werden oder manchmal eben auch nicht, weil das durchaus die beste Entscheidung sein kann, auch mal nichts zu machen. Und auch solche Entscheidungen auch Entscheidung. können wir mit der Software treffen.
1: Du bist für mich die erste Adresse, wenn ich ähm, was CLV-orientiertes verstehen möchte oder wenn ich mit meinen vier Grundrechenarten nicht mehr weiterkomme. Ähm, also aus meiner Sicht der die beste GoTo-Adresse, um ein ähm, Ex-Post-Ziel wie oder ein Predictive-Ziel wie irgendwie bestimmen zu können. So, aber jetzt mal wieder zu deinem Geschäftsmodell. Aber bevor wir ähm, über Outfit-Theory nochmal sprechen, nochmal die, die Person Julia Bösch, äh, was hast du da vorgemacht?
2: Ich habe davor äh, studiert und dann äh, mein erster Job war bei Zalando, als die noch ganz, ganz klein waren. Und Da habe ich sozusagen ein Startup-MBA gemacht und dort die Internationalisierung geleitet.
1: Sehr gut. Ist das vielleicht auch so ein Grund, warum Outfittery ist ja kein Standard, Reines transaktionsbasiertes Fashion-Startup äh, gewesen, sondern ist ja schon von Anfang an mit einem ganz besonderen Approach angegangen. Ist bei euch so ein bisschen der Seal der wie, die Retention, schon im Geschäftsmodell eingebaut gewesen?
2: Ja, für uns ähm, ganz entscheidend vom, vom Start weg war wirklich dieses Element der Personalisierung. Das heißt, wir haben eigentlich den Modeeinkauf komplett auf den Kopf gestellt und haben gesagt, wir wollen nicht von einem riesigen Sortiment starten, sondern wir wollen vom Kunden starten. Wir wollen verstehen, wer ist dieser Mensch und wer möchte dieser Mensch gerne sein und wie können wir den Menschen eben mit der passenden Garderobe unterstützen, weil wir eben glauben, dass Stil eine, eine Sprache ist, ja, wie du sozusagen nach außen kommunizierst, was ist eigentlich meine Identität? Und dementsprechend ist unsere, unsere Customer Journey auch nicht, du kaufst jetzt einmal bei uns eine Outfitbox, sondern es geht wirklich darum, mit dir zusammen deine Garderobe zu entwickeln ähm, und eben über Zeit eine Beziehung äh, aufzubauen. Das heißt, unser Service bei Outfitry ist auch aufgebaut wie ein ständiger Feedback-Loop. Das heißt, der, der Kunde oder die Kundin meldet sich an auf Outfitry.de oder in der App und geht erstmal durch so einen Onboarding-Fragebogen. Da fragen wir dich Dinge wie, wie alt fühlst du dich? Oder ähm, welchen Stil magst du gerne? Was hast du für Passformprobleme? Was bist du bereit auszugeben? Und wir haben dann schon vom Start weg 200 Datenpunkte. Aber viel spannender wird es noch, sobald du eben dann auch das erste Mal Dinge zu Hause anprobierst und wir das Feedback bekommen. Wie hat dir das gefallen? Was hat dir gefallen? Was hat dir vor allem auch nicht gefallen und warum? Und so entwickeln wir ständig weiter ähm, unser unser Knowledge über dich und damit wird eben der Service auch besser und das verstehen die Kunden auch, das heißt wir kriegen wahnsinnig viel Feedback oder Kunden sind bereit, sehr viel Feedback zu geben, weil sie eben verstehen, dass umso mehr Daten und Informationen wir haben, desto besser wird der outfit service für den Kunden oder die Kundin.
1: Das ist ja total spannend, dieser, dieser Onboarding-Prozess. Erinnert mich fast so ein bisschen, wie früher Partnerplattformen gearbeitet haben, ne? dass du erstmal äh, eine relativ lange äh, Formularstrecke durchlaufen musstest, um dich nochmal onzuboarden. Die meisten transaktionsbasierten äh, Fashion oder überhaupt E-Commerce-Retailer haben ja möglichst Interesse, dich schnell durch den Funnel zu kriegen, also dich möglichst bald in den Warenkorb und vom Warenkorb in den Checkout zu bringen. Und im verzichtet auf die schnelle Transaktion, wenn ich das richtig verstehe, um erstmal mehr über den Kunden oder jetzt bald auch die Kundin ähm, zu verstehen. Hat euch das im, im Wachstum am Anfang nicht ganz schön gebremst?
2: Also das, was uns stark macht, ist am Ende der CLV und das mhm. ist auch das, worauf wir abzielen. Das heißt, unser Umsatz pro aktiven Kunden ist, deutlich über dem des Marktes, also über dem von anderen Fashion-Playern. Hast du eine Zahlen äh, Im Vergleich zu About You zum Beispiel ist unser... Umsatz pro aktiven Kunden doppelt so hoch. Ähm, er ist auch deutlich höher als der von Zalando. Ähm, und wir können sehen, zum Beispiel, also man kann bei uns als Kunde wählen, ob man Subscription-Kunde sein möchte, also sozusagen auf regelmäßiger Basis mit Outfitry arbeitet oder On-Demand mit uns arbeitet. Und zwischen den zwei Modellen haben wir einen Share-of-Wallet von 30 bis 50 Prozent. Das heißt, 30 bis 50 Prozent dessen, was unsere Kunden für Mode ausgeben im Jahr, geben sie bei uns aus. Und da ähm, das ist einzigartig, das schafft sonst kein, kein Händler in dem Sinne. Und das ist das, worauf wir abzielen.
1: Das für die, ich muss das mal langsam durchholen, das ist ja spektakulär. Also erstmal, du sagst, äh, du sagst nicht Warenkorbgröße, sondern du sagst Umsatz pro aktiven Kunden. Mhm. Ähm, doppelt so, mindestens doppelt so hoch, habe ich verstanden. Mhm. Und Share of Wallet, auch eine interessante Perspektive, weil du sagst, okay, wie viel ist das, das Gesamtbudget, was ein Kunde hat und wie viel davon kriegt ihr? Okay, jetzt wäre meine nächste Frage, wenn du ist, ist eure Marge, also ist euer eure, doch eure Netto-Marge nach Abzug, also Retouren ist ja in, in deiner Branche, glaube ich, allgemein schon mal ein Thema. Ist die Marge dann gleich höher oder geringer als der Branchendurchschnitt?
2: Unsere Marge ist besser als der Branchendurchschnitt. Das heißt, nicht nur unser Umsatz pro Kunde ist deutlich mehr, sondern auch eben der ist hier wie der am Ende margenseitig ja. rauskommt, ja.
1: Okay, weil das wäre so der, der, der übliche Verdacht, den man dann haben könnte, Das schafft man nur so ein Share-of-Wallet, schafft man nur, wenn man zum Beispiel irgendwie im Price-Dumpt oder mit ständigen Rabatten irgendwie arbeitet. Also das sind also so saubere Umsätze, die nicht eine Deckungsbeitragserosion irgendwo, irgendwo
2: haben. Genau, also Kunden kommen zu uns wegen der Qualität des Services und im Endeffekt so ein persönlichen, Eine persönliche Stylistin zu haben, ist ansonsten eigentlich ein Luxusservice, für ja. den man irgendwie in New York 100 Dollar die Stunde bezahlt und wir bieten das eben kostenlos an. Aber es ist natürlich auch ein Investment auf deinen Punkt zurück oder deine Frage ja. von, von der Kundenseite zu sagen, ich investiere jetzt fünf bis zehn Minuten, um durch diesen Outfitry Onboarding Funnel zu gehen und die Fragen zu beantworten, damit wir den Kunden und die Kundin gut verstehen können.
1: Ist das, also das hört sich so an, als ob die CLV-Steuerung bei euch schon in der 1.0-Version eures Geschäftsmodells irgendwie im, im Mittelpunkt stand. Ja, offensichtlich. Sonst hättet ihr diese Onboarding-Phase nicht gemacht. Wie dicht ist das an einem, an einem echten Subscription-Modell?
2: Ähm, wir sind... Zu einem großen Teil ein Subscription-Modell. 40 Prozent unserer Kunden nutzen Outfitry als Subscription. Das heißt, die bekommen alle zwei, drei oder vier Monate eine neue Outfitry auswahl von uns mhm. nach Hause geschickt. Und da haben wir auch ganz spannende Dinge gelernt. Und zwar waren diese 40 Prozent eben der Vergangenheit Fünf Prozent der Kunden. Das heißt, das erste Subscription-Modell, was wir an den Markt gebracht haben oder an die Outfitry-Kunden gebracht haben, war lange nicht so erfolgreich wie das, was wir jetzt haben. Und der Unterschied ist, dass wir irgendwann verstanden haben, dass das Wichtigste in diesem Subscription-Modell die Flexibilität ist. Das heißt, wir geben dir jetzt die Möglichkeit, nicht nur zu sagen, ja, ich möchte Outfitry als Abo nutzen, sondern wir fragen dich in diesem Schritt, möchtest du alle zwei, drei oder vier Monate äh, eine neue Auswahl von uns bekommen. Und wir geben dir auch die Möglichkeit, immer zu, zu, zu skippen. Du bekommst eine, noch mal eine ganz deutliche und ähm, prominente Nachricht, bevor wir deine nächste Box kuratieren. Und sozusagen die Summe dieser Teile hat dazu geführt, dass die Subscription-Rate ähm, in der Kundenbasis eben von 5 auf 40 Prozent gestiegen ist, was mich selber ehrlich gesagt von den Socken gehauen hat. Ähm, aber ich glaube, die, die Kundenpsychologie ist so, dass der, der Kunde in dem Moment total begeistert ist und sich auch gerne committet, aber gleichzeitig eben ganz sicher sein muss, dass er oder sie in Kontrolle ist. Und wenn man das richtig spielt, ähm, scheint das sehr, sehr mächtig zu sein.
1: Finde ich spektakulär. Ich, ich frage mich, warum, also wenn ich dir so zuhöre und ich kenne ja euren Case irgendwie als, als Kunde, ähm, ich bin keine Sorge, also ich bin... Gerade kein aktueller Kunde. <lacht> gut, dass mich hier keiner sehen kann. Bist du aktueller Kunde? Na naja, ähm. gut, das können wir später nochmal beantworten. Das gibt ja einen <lacht> Dafür Grund. haben
2: wir den Gutschein mitgebracht. Ja. Ich,
1: ich wollte gerade sagen. Ja. Sehr, sehr gut. Also ich bin auf jeden Fall unauffällig. Also ich bin ganz bestimmt kein Fashion-Victim. Bei mir wäre es einfach 40 Prozent meiner... meiner meines ja, Rundes vielleicht ist, möchtest
2: du Teil unseres Subscription-Modells werden. Ja, sehr
1: schön. Ein total anderes Thema. Aber wenn ich dir, wenn ich dir so zuhöre... <lacht> habe ich mich selbst reingelegt. Die, ähm, wenn ich dir so zuhöre, denke ich, boah, wenn ich jetzt heute ein, im, im Fashion oder überhaupt in irgendeinem E-Commerce-Geschäft starten würde, ich würde ja heute nicht mehr auf der reinen Transaktion starten. Ne? Mal ganz nebenbei, äh, ihr habt ja auch viel Drittmarken. Ne? Ihr habt ja jetzt nicht irgendwie einen Eigenmarkenanteil von, von 90 Prozent oder so.
2: 90 Prozent nicht, aber wir haben schon einen signifikanten Anteil von Eigenmarken, die äh, wir im Endeffekt basierend auf den Insights unserer eine Million Kunden entwickelt haben. Und okay. wir, das ist ein Weg, wie wir die Daten nutzen, ähm, um sozusagen Produkte herzustellen, die eben ganz genau auf unsere Kunden zugeschnitten sind.
1: Okay, das verstehe ich. Aber als Sie gestartet seid, hattet ihr einen sehr hohen Eig ne? das war Ja, ja wo klar. Ich meine Test gestartet Gesternung sind hatte. wir ohne ja, Eigen. Genau. Ja. Okay. Die, äh, aber gut, aber schöne, schöne Learning Journey, um, um die Kundenwerte zu, äh, zu steigern, also die Markenbindung auf sich selbst zu ziehen, als von Drittmarken abhängig zu sein. Ähm, wenn ich dir so zuhöre, denke ich, boah, man müsste eigentlich jedes transaktionsorientierte Geschäftsmodell so umbiegen, dass man diese Subscription-Light hinkriegt, um mehr über den Kunden zu lernen, um sich nicht zu verraten, beim Einkauf möglichst schnell die einmal Transaktion zu so machen. Aber dennoch, wenn wir jetzt um Markt gucken, wie E-Commerce heute noch stattfindet, äh, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, die in diese Subscription-Welt so reinmigrieren oder Native-Subscription sind, weil sie zum Beispiel ein digitales Produkt haben, ist jetzt kein Massenphänomen. Es gibt jetzt nicht wahnsinnig viele Geschäftsmodelle, die so ähnlich laufen oder übersehe ich da was. Björn, du bist ja, du kommst ja viel rum, du arbeitest jetzt nicht nur für ein Unternehmen, sondern für viele. Warum ist denn der Weg zu dieser, lassen wir mal Subscription als vielleicht höchste Form mhm. weg, sondern diese CLV-orientierte ähm, Herangehensweise, warum ist denn die immer noch so unterrepräsentiert oder ist die vielleicht gar nicht unterrepräsentiert?
0: Das ist wirklich eine spannende Frage, warum das so ist. Ich finde, ähm, was Julia gerade sagte, da waren da schon ganz viele wichtige Aspekte drin. Ähm, dass alleine das Geschäftsmodell darauf ausgelegt ist, einen guten CLV überhaupt ähm, generieren zu können, ist, glaube ich, der Startpunkt. Also ich glaube, das ist schon... Das ist schon ähm, massiv schwierig, ähm, am CIV zu arbeiten, wenn das Geschäftsmodell das nicht wirklich zulässt. Also, wenn ich mich nicht differenzieren kann, wenn ich keine Bindung erzeugen kann, dann wird das halt sehr schwierig. Und ähm, das ist offensichtlich mit Outfittery ja spektakulär gelungen, ähm, das hinzubekommen. Denn, äh, ich meine, äh, das ist ja nicht nur, ich sag mal, wir haben versucht, 5% besser zu sein als der Benchmark, sondern es ist wirklich Massiv besser. Und ich glaube, das ist genau das, worum es dann im ersten Schritt geht, dass man die Strategie wirklich dazu entwickelt. Und dafür muss man wahrscheinlich sich einfach mal zurückziehen, überlegen, was will ich eigentlich genau machen, wenn ich jetzt auf ein CLV schauen möchte, um den, den dann sozusagen, ich sag mal, als, als, als Nordstern zu verwenden für meine, für meine Kundenbeziehung, ja.
1: Es gibt ja Geschäftsmodelle, die sind, die haben inhärent haben sehr schwer den CLW wirklich nachhaltig zu beeinflussen. Also jetzt zum ja. Beispiel Möbel, ne, ich glaube, ich weiß nicht, das ist eine reine Hypothese, ne, aber ich würde sagen, Möbel ist, glaube ich, verhältnismäßig schwer, ähm, während alle also, Güter des täglichen Bedarfs, ähm, wenn sie über Direct-to-Consumer laufen, vermutlich etwas etwas leichter sind. Es gibt auch viele mhm. dazwischen, So die trotzdem nochmal so in die Richtung, jeder weiß, jeder, der heute im Digitalmarketing unterwegs ist, ist, weiß, die Möglichkeiten auf der Kundenakquisitionsseite so substanziell besser zu sein, wenn alle ähnliche Rahmenbedingungen äh, haben, alle ähnliche Angebote, äh, ist das verhältnismäßig schwer, sich da zu differenzieren. Also muss ich irgendwie auf der Wertschöpfungsseite irgendwie besser werden. Dann kann ich das entweder am Produkt, besser im Rohvertrag, oder ich kann es besser an der Kundenbeziehung, die Kundenbeziehung besser ausschöpfen, um es mal hässlich auszudrücken. Ja. Wie viel also Wo sind denn die Einflussmöglichkeiten, meine Kundenwerte wirklich zu zu, zu optimieren?
0: Ja, also ich meine, wenn man auf den Kundenlebenswert schaut, da gibt es so die typischen Dinge, erstmal die Akquisekosten zu senken.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist aktuell... Das, wo fast niemand sagen wird, dass es gelungen, sondern im Gegenteil, die Akquisekosten sind ja fast überall durch die Decke gegangen. Also, das, ähm, das Wenn
1: ist. Wenn wir nicht gerade eine Pandemie haben und der, der, der restliche Handel kollabiert. Aber ansonsten <lacht> steigen sie. Genau, ja.
0: Also da, ähm, auf der Seite wird es wahrscheinlich schwierig, ähm, beziehungsweise natürlich genauso wichtig, dann zu gucken, was man tun kann. Ne? Ähm, aber ähm, dann die nächsten Themen sind tatsächlich einfach die Kunden zu begeistern, dafür zu sorgen, dass sie einfach ein gutes Erlebnis haben und dass man im Consideration-Set bleibt, weil die nächsten, ich sag mal, Anschaffungen, Käufe, der Bedarf, ähm, irgendwas Schönes zu machen, der kommt so und ähm, wenn, ich, wenn ich dann im Consideration-Set bin, dann habe ich eine Chance so und das ist, glaube ich, ein wichtiger ich glaube, ein wichtiger Punkt, daran zu arbeiten, präsent zu bleiben, was jetzt nicht bedeutet, dass ich jeden Tag ein Newsletter raus sende, sondern das sind halt andere Dinge. Und ich meine, das kann Teil des Konzeptes sein, aber ähm, das, glaube ich, ist gut, wenn man da einen Schritt zurückgeht und schaut, was man alles tun kann. Und dann natürlich Retention, dass ich die Kunden natürlich möglichst lange auch bin und Loyalität aufbaue. Ähm, und darüber funktioniert es dann natürlich, weitere Dinge wie Warenkörbe ähm, zu vergrößern, ähm, indem ich es halt schaffe, äh, Cross-Selling, Upselling zu betreiben. Aber ich glaube, das sind die ganz offensichtlichen Hebel, ja, die, man, ähm, die man so hat,
1: ja. Wenn wir so in diese alte RFM-Logik reingucken, dann würden ja. wir vermutlich uns vermutlich einig sein, dass die reine warnkorb dimension vermutlich die Variable ist, die den geringsten Impact hat, oder? Also würden wir nicht vor allen Dingen über, über die Kundenlebensdauer als auch über die Kundenkauffrequenz, also die, die Kauffrequenz in einer Lebensdauer, das sind doch die wesentlichen Variablen, oder? Und du sagst Consideration und du löst das, du, also witzig, in so einem Podcast sieht man nicht, wo man hinzeigt oder wo ich hinzeige. Du, liebe Julia, ja. du löst das, ähm, die, diese diese Consideration-Frage, äh, indem du schon von Anfang an eine gute Beratung lieferst und damit die die Bindung für den Zweit- und Endennachkauf äh, größtwahrscheinlich an dich bindet.
2: Genau, also wir haben im Endeffekt drei Hebel das unser, unser Data Flywheel, den persönlichen Kontakt und den Ausbau des Services. Und das, was ich Data Flywheel äh, nenne, ist sozusagen bei uns, umso mehr Kunden auf Outfittery, äh unterwegs sind, aktiv sind, mhm. desto mehr Daten haben wir und desto mehr Daten wir haben, desto besser wird unser Service. Und das können wir eben auch sehen an dem... Umsatz pro Kunde, wie der sich Jahr für Jahr entwickelt. Und wir können das gerade jedes Jahr 10 Prozent steigern. Und das sagt uns, okay, wir machen da offensichtlich einen sehr, sehr guten Job. Und ich glaube, sich zu überlegen, was ist eigentlich mein data Flywheel, ist sicherlich interessant. Das zweite ist der persönliche Kontakt und die persönliche Note. Das machen wir bei uns über den oder die Stylistin. Das heißt, ich kann als Kundin einen, ein Telefonat mit meiner Stylistin haben, wenn ich möchte. Ich kann mit der chatten. Ich bekomme einen ähm, persönlichen, äh, wir nennen es intern den, den äh, Liebesbrief, äh, mhm. der handgeschrieben ist, in meiner Outfittery box den sich auch viele an den Kühlschrank hängen übrigens, äh, wo eben diese persönliche Note nochmal mal äh, rüberkommt, wo ich auch ein Foto sehe, wo wirklich diese menschliche Bindung irgendwo da ist. Ist das eine
1: Entschuldigung? Ist das eine echte Handschrift oder ist das irgendwie ein gerechneter Fond, der aussieht wie eine Handschrift?
2: Das war mal eine echte Handschrift, sagen wir es mal so.
1: Okay. <lacht> Details, Details.
2: Details. Aber die, die, die Nachricht ja. ist sozusagen handcrafted äh, von, der, von der Stylistin. Mhm. Und ähm, das nutzen wir dann auch natürlich im crm um Kunden wieder zu aktivieren. Das heißt, ich kann dann natürlich ähm, von der Stylistin äh, Print-Mailings verschicken oder E-Mails und so weiter. Und da sehen wir einfach viel höhere Engagement-Raten. Also das Thema wirklich persönlicher Kontakt, das reinzubringen, ist, ist unglaublich mächtig. Und das dritte Element ist Ausbau des Services. Das heißt, wir bauen ständig unser Angebot für den Kunden aus. Wir haben Sportswear mit dazu genommen. Wir haben jetzt ähm, ein, eine Möglichkeit für Kunden, nicht nur über die Stylistin sozusagen bei Outfitry zu bestellen, sondern auch ein komplett... Äh, hyper-personalisierten Online-Shop. Also ich kann in meiner Outfitry-App sehen, was sind auf Basis all der Informationen, die Outfitry über mich hat, jedes Feedbacks, was ich gegeben habe, was sind die Teile und die Outfits, die mir empfohlen werden und vor allem, was passt auch zu der Garderobe und, und da wird es aus meiner Sicht richtig spannend, die ich mit Outfitry schon aufgebaut habe. Das mhm. heißt, es geht nicht eben darum, die ganze Zeit neue Dinge äh, in den Kleiderschrank zu pushen, sondern wirklich zu sagen, zu der Chinohose, die du vor einem halben Jahr gekauft hast, würde jetzt super folgendes Hemd und der Pulli passen. Und das gibt eigentlich ein total tolles Winteroutfit.
1: Ist das, muss ich mal ganz so fragen, ist das eigentlich eher immer ein Inbound-Impuls oder ist das auch ein Outbound-Impuls? Also kann die Stylistin aktiv Björn, den passiven Käufer, wo das Datafly, wie er es gesagt hat, der bräuchte mal dringend neue, 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 neue Socken. Ähm, kann, die, kann die Outbound rausgehen und, und Björn triggern?
2: Ja, wenn Björn dazu sein äh, Okay gegeben hat, ja.
1: Das würde ja. Also kannst du sagen, wie hoch so eine Opt-in-Rate ungefähr ist?
2: Die ist schon signifikant. Interessanterweise sehen wir übrigens, dass äh, jetzt bei Frauen das noch höher ist. Also Frauen scheinen noch ein größeres Interesse daran haben zu haben, mit ihrem Stylisten oder ihrer Stylistin zu interagieren. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich ein Thema, dass wir sozusagen dann auch die Stylisten, ähm, Kunden, die vielleicht schon länger nicht mehr bestellt haben und wenn sie mhm. wissen, dass Björn neue Socken braucht, sich auch mal bei ihm telefonisch melden.
1: Das hört sich so ein bisschen an und ich bezweifle das nicht, dass das wie, wie das Beste von beiden Welten ist. Ne? Also die, ähm, die Vorteile der, des Distanzhandels, also verhältnismäßig verlässliche Datenpunkte, du hast eine lange strukturiert abgelegte Kaufhistorie, du hast Präferenzen, du hast äh, vermutlich eine gute Möglichkeit, die, die Nachkaufwahrscheinlichkeit richtig zu triggern, plus dieser menschliche Approach, also von der Karte bis zur Beratung, der dann auch die diese soziale Bindung herstellt. Ähm, also ich habe bestimmt schon ganz viele Sachen gekauft, weil ich mich dann auch vermutlich, will ich sagen, verpflichtet fühlte, aber wo ich no, mich sehr gut aufgehoben gefühlt habe. Ähm, was sind denn die Nachteile von deinem Konzept?
2: Der große Nachteil ist, es ist sehr komplex. Mhm. Also es ist tatsächlich äh, wirklich eine Riesenherausforderung, dieses... Hyper Modell zu skalieren. Äh, man muss sich das so vorstellen, keine einzige Outfittery-Box gleich der anderen. Also es ist nicht so, als hätten wir irgendwie zehn Schubladen und dann machen wir, wenn du dich anmeldest, eine davon auf, sondern es ist wirklich komplett auf dich, ähm, auf dich zu geschnitten und das macht es ähm, nicht einfach in der Skalierung und unsere, unser Rezept, diese Personalisierung skalierbar zu machen, ist die Kombination aus den menschlichen Stylisten, die Experten sind, die sich in der Mode wahnsinnig auskennen, ähm, sehr gerne einfach ja, im Service stehen sozusagen äh, zu unseren Kunden und auf der anderen Seite aber mittlerweile über 20 Algorithmen, die eben dann die Stylisten auch sehr stark unterstützen und dafür sorgen, dass wir auch alle Datenpunkte, die wir über die letzten zehn Jahre über dich gesammelt haben, wirklich heute noch erinnern und in die ähm, in die Recommendation einfließen lassen. Aber das das waren schon auch viele Jahre sozusagen harter Arbeit diese Plattform so aufzubauen und ist es weiterhin, weil das ist äh, sozusagen eine Pionierarbeit. Da hat auch noch keiner die Lösung für oder da kann man keine soft fertige Software kaufen, sondern da geht es im Endeffekt um die um die Schnittstelle und um die Interaktion zwischen menschlichen Experten und Algorithmus. Hm.
1: Kannst du uns verraten, wie lange ihr ungefähr braucht, um einen Kunden profitabel zu kriegen? Also, die Zeit zwischen, wann, wann habt ihr eure Kundenakquisitionskosten zurückverdient?
2: Also, es kommt ganz drauf an, wie wir in dem Moment, wie aggressiv wir aussteuern, ja. sozusagen. Aber wir sind gerade bei drei bis sechs Monaten.
1: Okay, das ist ja verhältnismäßig, also in Versandhandelsdimensionen ist es ja verhältnismäßig flott. Ja. Äh, okay, und das heißt, je, je aggressiver ihr im Wachstum seid, desto länger braucht ihr, um die Kundengewinnung um wieder zurückzuverdienen. Das ist ja ein, ein Klassiker. Björn, die, die CLV-Steuerung. Ne? Alle wissen, also die meisten wissen, dass es gebraucht wird und trotzdem noch so, so selten wirklich erreicht. Nicht, muss man auch sagen, nicht alle haben die Chance, wie Julia praktisch so ein Konzept von der grünen Wiese äh, auszudenken. Ähm, was denkst du, was sind die Hürden? Warum tun sich so viele noch mit der CLV-Steuerung so schwer? Und wo würdest du anfangen, um da ins Laufen zu kommen? Vielleicht mal den ersten Teil der Frage. Hm. Was denkst du, warum ist das so eine Riesenhürde?
0: Ich glaube, es beginnt damit, dass man ähm, die Daten, die man dafür benötigt, nicht unbedingt an der richtigen Stelle hat. Typischerweise liegen die vor, ähm, aber du brauchst halt Leute, die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, das, da geht's halt los. Also dass du halt tatsächlich ein Team benötigst oder zumindest sag mal, ein, zwei Personen, die sich die Zeit nehmen, den Fokus drauf legen, ähm, wirklich die Daten auszuwerten und dann mal äh, nach dem äh, CLV zu schauen. Ich meine, das eine ist natürlich, zumindest man kann ja schon mal rückwärtsgerichtet schauen, was sind meine bisherigen Kundenwerte. Ähm, das ist ja so ein Startpunkt und damit hat man mal so einen Schätzwert auch, was äh, in der Zukunft passiert. Und dann geht es natürlich eigentlich darum, den, ähm, also wenn man von CLV spricht, spricht man eigentlich von dem Predictive CLV. Das bedeutet, wie viel Lebenswert erwarte ich denn eigentlich noch mit einer Kundenbeziehung? Und da wird es dann tatsächlich auch schwieriger, wenn man da Präzisionen reinbringen möchte, dann ist da Data Science gefragt und die Hürde ist natürlich tatsächlich ein ganzes Stück höher. Ähm,
1: Aber Entschuldigung, wenn ich da kurz ja. einhaken darf. Können wir nicht erstmal anfangen, indem wir ein Ex-Post-CLV äh, betrachten, rein näherungsweise, damit wir ins Laufen können, wenn ich sage, okay, ich kenne meine Gewinnungskosten pro Kanal, ich kenne die Menge äh, pro Kanal und die Kosten und die Entwicklung, da wäre es doch erstmal fair zu wissen, wie allein ist, wenn man es einfrieren könnte, der bestehende CLV in der Vergangenheit war.
0: Auf jeden Fall. Also das denke ich, sollte man auf, als Startpunkt auf jeden Fall haben und dann man braucht es ja auch für die Steuerung im Nachhinein. Also mhm. ähm, das eine ist natürlich, wenn man vielleicht den Schritt weiter ist und Predictive CLV halt, hat, danach dann Entscheidungen zu treffen, die dadurch wirtschaftlicher werden. Ähm, trotzdem muss man ja im Nachhinein sowieso prüfen, ob das auch ungefähr gestimmt hat. Eine Prognose kann ja falsch liegen. Und dann muss man eben danach die die tatsächlichen Zahlen sich auch ansehen und versuchen zu verstehen, was da eigentlich los war, was wirklich passiert ist. Und damit sollte man auch starten. So, das ist der erste Schritt. Ja.
1: Gleich mit dem Starten, da glaube ich, ähm können wir noch ein bisschen tiefer ein, also, würde ich gerne noch ein bisschen besser verstehen, wo du anfangen würdest. Ähm, du sagtest gerade am Anfang, ähm, die Herausforderung ist, dass die Daten zwar da sind, aber irgendwie an der falschen Stelle liegen. Welche Daten brauche ich denn überhaupt? Ich brauche doch was, ich brauche, ich brauche, ähm, klar, ich muss Kundenbestellungen, Akquisekosten, was, also, welche, welche Art von Daten brauche ich und wo liegen die naturgemäß?
0: Genau, also ich meine, für so einen allerersten total einfachen äh, CLV benötigt man im Grunde genommen nur ähm, die Umsatzzahlen, die Marge dazu, weil mhm. das muss ich natürlich schon äh, miteinander äh, durchmultiplizieren und die Akquisekosten. So, und wenn ich die alle nur im Durchschnitt habe, kann ich damit schon mal starten. Nehme ich meinen Gesamtumsatz, zieh den Db, also, äh, berechne den DB, äh, die Akquisekosten und teile das durch die Anzahl der, der Kunden. So, damit kann ich das. das kann jeder machen.
1: Ja. Ähm, trotzdem passiert das ja. Selten, also der Klassiker ist ja eine Ad-Hoc-Analyse, um es einmal zu machen mit einer gewissen Fehlertoleranz, aber es dann nicht in die in die normalen Prozesse zu überführen, sodass zum Beispiel die Marketingsteuerung, äh, aber auch die Produktsteuerung oder sonstige Initiativen äh, dadurch wirklich äh, geprägt werden. Ähm, wie würdest du anfangen, wenn, wenn ich jetzt, ich bin jetzt ein Transaktionshändler, ich habe nicht die Chance, mein Geschäftsmodell in eine Subscription zu wandeln, aber ich möchte trotzdem eine wie steuerung machen. Über die Relevanz von wie müssen wir jetzt hier, glaube ich, noch nicht mal sprechen. Da können wir äh, beliebigen, schlagen wir beim Heinemann äh, im Jahr 2012 nach, da mhm. äh, wird das nochmal erklärt. Die äh, Wie würdest du anfangen, wenn du, wenn du das Defizit erkannt hast und aber ins Gehen kommen möchtest?
0: Genau, ich, ich glaube, wichtig ist, dass man eine saubere Datenbasis hat, ähm, dass man ein Team hat, das dafür Zeit hat, sich damit zu beschäftigen und dass man auch weiß, was man erreichen möchte. Also das ist schon so ein Dreiklang. Ähm, diese Dinge müssen schon zusammenkommen und ähm, wenn man da wenn man da äh, Klarheit hat, dann kann es losgehen und letztendlich was man nötigt, sind die Transaktionsdaten. Das ist im Kern das, was man haben muss. Einfach, dass man sieht, welcher Kunde hat wann was, zu welchem Preis und welcher Menge gekauft. Und das muss man halt verstehen. Dazu die Kosten und, und dann geht's los. Und wenn ich dann Richtung Predictive gehen möchte, dann muss ich halt den nächsten Schritt gehen. Und daraus eben die Muster erkennen aus diesen Daten und die dann nutzen, um halt für eine Kundenbeziehung den zukünftig erwarteten Lebenswert dann zu prognostizieren. So, das das ist dann schon nochmal eine Hürde, aber das sind so die zwei Schritte, glaube ich, die mal so nacheinander gehen sollten. Mhm.
1: Ähm, Frage an euch beide, Julian Björn. Ähm, was für Menschen braucht ihr in euren Teams, um diese diese ja, weitergefasste Marketingsteuerung, also zumindest auf jeden Fall sehr reife Marketingsteuerung, wirklich zu bewerkstelligen? Ähm, ihr könnt euch ja auch ganz gut vergleichen mit, mit, mit äh, Marktbegleitern äh, der der jetzigen Generation, aber auch der älteren Generation. Aber was sind das für Teams, Skills, organisatorische Setups? Was sind so die Besonderheiten der, der Teams, die diese CLV-Steuerung so, so wirklich besser machen als der Marktdurchschnitt?
2: Also bei uns sind es drei Data-Teams, die da ganz entscheidend sind. Ähm, einmal das data Platform team also die sich sozusagen um die Datenbasis kümmern und darum kümmern, dass wir wirklich alle Daten an einen, einen Ort bekommen und die auswertbar kriegen. Ähm, dann unser Data-Analytics-Team, die sich sozusagen ad hoc und wirklich in der Tiefe Dinge anschauen. Also die würden sozusagen den Startpunkt von so einer CLV-Analyse bilden. Und dann aber auch unter unser Data-Science-Team, Team, ähm, die dann eben solche Predictive Algorithmen äh, entwickeln, die zum Beispiel gesehen haben, äh, wenn ein Kunde länger Zeit braucht, um durch unseren Onboarding-Fragebogen zu gehen, dann heißt das höherer CLV, weil mehr Committed. Ähm, solche Themen und das, die implementieren dann oder die bauen sozusagen den Algorithmus und das Data Platform Team implementiert den dann wieder. Hm.
1: Wie gewinnt ihr solche Teams? Also die, nicht die ganzen Teams, aber die, diese Köpfe. Das ist ja momentan, also das ist ja nicht momentan, das setzt sich ja immer mehr durch die Erkenntnis, dass man diese Teams braucht, und dass diese Köpfe, die das können, äh, rar sind. Aber was macht ihr als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, um äh, diese Teams zu euch zu bringen und nicht zum Wettbewerb?
0: Also ich glaube, was wir ähm, haben, ist da so eine leichte Sonderstellung. Dadurch, dass wir ja ein Produkt entwickeln, ähm, haben wir für für einige Leute, die im Data Science Bereich unterwegs sind, einfach so eine Sonderposition, die im Markt nicht so häufig ist. Und das ist, glaube ich, für viele Leute attraktiv. Und das macht es für uns glücklicherweise gar nicht so wahnsinnig schwierig, wirklich muss ich jetzt sagen, richtig tolle Leute zu finden. Ähm, da sind wir sehr, sehr dankbar. In anderen Bereichen ist es deutlich schwieriger, aber so was gerade den Data Science-Bereich angeht. Aber ich meine auch wir investieren dafür. Ne? Wir halten Vorlesungen ähm, an, an Unis und FHs. Ähm, einmal im Jahr äh, fahre ich nach Wiedel und ähm, halte da eine Vorlesung. Äh, zusammen mit äh, meinem Co-Founder und mit unserem äh, Director Data Science machen wir das zusammen. Und das ist etwas, das ist schon ein Investment. Ja? Ähm, total defokussierend in dem Moment. Das ist schon notwendig, aber
1: dann wiederum funktioniert das auch. Also, also solche Sachen. FH Wedel zu fahren ist doch kein Investment. Das lohnt sich immer. Das kann man hier in Hamburg mit der S1 machen. Das ist überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Aber ich verstehe. Und ihr könnt vermutlich auch jede Versicherungsmathematikerin und Versicherungsmathematiker irgendwie ranholen. Das muss jetzt nicht eine klassische Marketingausbildung sein, wenn Absolut. man auf eurer Seite ist, oder? Total, genau. Also wir haben, äh,
0: das Team ist, glaube ich, was so die Ausbildung angeht, extrem divers, kommt aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und ähm, vieles davon hat mit Marketing gar nichts zu tun gehabt. Aber es geht halt darum, die Daten, zu verstehen, mit den Algorithmen arbeiten zu können und überhaupt mhm. mal zu verstehen, was es bedeutet, aus Daten eine Prognose zu machen. Mhm. Und wenn man das verstanden hat, mhm. dann ist der Inhalt der zweite
1: Schritt. Mhm. Ihr, ihr sitzt in Berlin, wenn ich ja. das richtig in Erinnerung habe. Genau. Berlin muss doch dann ein Haifischbecken sein, ne? weil da sitzen genau diese neue Breed, die alle verstanden haben, dass ich, dass ich richtig gute BI brauche, um überhaupt Marktanteile profitabel gewinnen und verteidigen zu können. Wie macht ihr das?
2: Ja, definitiv. Und wir haben das große Glück, dass wir ein großartiges Data-Team haben. Und meine Erfahrung ist, dass Data Scientists oder Data Analysts, was die antreibt, ist im Endeffekt der Impact, den sie haben können und die Challenge. Weil die sind überall gefragt, das ist vollkommen klar. Und was die, was Data Scientists und Data Analysts an Outfittery packt und interessiert, ist die Herausforderung, die Challenge, etwas, ein Problem zu lösen, was noch keiner gelöst hat. Das heißt, es hat noch niemand äh, Empfehlungen für Mode so gelöst, dass ich wirklich sage, das ist auf mich personalisiert und das finden die eine super spannende Herausforderung. Plus ähm, eben den Impact zu haben auf viele Kunden und auch die Daten von sehr vielen Kunden mittlerweile zu haben. Also am Anfang ist uns das sehr viel schwerer gefallen, dort tolle Teams äh, zu gewinnen, weil wir einfach noch nicht viele Datenpunkte haben, die, hatten, die auszuwerten waren. Mhm. Und mittlerweile ähm, ja, haben, haben diese Teams auf Basis der Daten eben schon einen hohen Impact.
1: Ja, großartig. Mit so einem Blick auf die Zeit ähm, bleibt eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig äh, viel, viel Platz noch für weitere Fragen. Ich hätte noch eine richtig lange äh, Reihe, aber vielleicht setzen wir das einfach mal fort. Ich möchte trotzdem nochmal, gerade weil es so den, den News-Charakter äh, unterstreicht, so deine Learnings äh, durch die durch die ersten Schritte in die in die weibliche Zielgruppe äh, äh, gerne besser, besser verstanden. Ich habe so am Anfang gedacht... Äh, Cool, das ist ein Konzept, das ist eigentlich wie für Männer designt. So, ähm, da denke ich aber oft falsch, dass äh, gewisse Customer Journeys nur so doof sind. Also doof, das ist keine doofe, aber so eine intuitiv andere Customer Journey, die Männer wählen können als, als, als Frauen, gerade bei Fashion. Äh, Gab es da strukturelle Unterschiede, die du jetzt, bis jetzt äh, beobachten konntest?
2: Ja. ja, das ist eine sehr interessante Frage und ich glaube, wir haben uns schon vor dem Launch äh, zu Outfitry Frauen da deutlich weiter entwickelt im Sinne von, welche Motivation haben Kunden, die bei uns kaufen? Also als wir Outfitry gestartet haben, war es sehr stark dieses Ding, ach, ich habe gar keine Lust einzukaufen und ich finde es total toll und convenient, dass da meine Outfitry-Stylistin sich drum kümmert und bitte äh, schickt mir regelmäßig was ähm, und, und das macht mich total glücklich. Und das haben wir aber jetzt schon stark erweitert auf Kunden, die eben deutlich mehr Inspiration suchen. Das heißt, es sind Kunden, die sagen, oh, ich trage irgendwie immer das Gleiche und ich hätte mal Lust, was Neues auszuprobieren. Und da ist unser Ziel, dass der Kunde etwas durch uns entdeckt, eine Marke, einen Style, den er so im Laden oder in einem normalen Online-Shop niemals in die Hand genommen hätte, aber jetzt, wo er es anprobiert hat, findet das richtig cool. Und genau das ist der Kern auch für Outfitry für Frauen. Das heißt, für die Kundin ist das Thema Inspiration sehr viel entscheidender. Das heißt, wirklich genau zu verstehen, welchen Style hat die Kundin heute und wie weit will sie in dieser Inspiration gehen. Das, das ist sehr viel, sehr viel wichtiger. Das heißt, was wir jetzt schon gesehen haben, ist Inspiration, ähm, auch, auch neue Brands äh, sind extrem wichtig für Frauen. Wir haben auch das Sortiment äh, so aufgebaut und und bauen das jetzt noch stärker aus, dass wir ja bekannte Marken mit dabei haben, aber auch ganz viele junge, kleine Brands, Marken aus Skandinavien, die man hier noch nicht so kennt und die eben die Kunden über uns kennenlernen kann. Und ähm, ja, wir haben eine, eine riesige Nachfrage, eine riesige Schlange vor unserer Tür. Also die Herausforderung ist tatsächlich gerade, dass wir irgendwie wöchentlich das stylisten -Team deutlich ausbauen und ähm, was auch sehr spannend ist und was mich eigentlich mit am meisten freut, ist, die diese ganze Nachfrage, die wir jetzt haben, kommt durch unsere bestehende Kundenbasis, ähm, die eben sozusagen die die Männer, die uns weiterempfehlen an ihre Freundinnen, an ihre Partnerinnen und äh, das, das ist sehr schön zu sehen.
1: Spektakulär. Haben haben eure Stylistinnen, sind das eigentlich immer Frauen?
2: Nein, das sind Frauen und Männer, aber es sind fairerweise mehr Frauen.
1: Okay, die ähm, haben die eigene Reichweite? Also ich dachte gerade so, wie ich habe gerade so gedacht irgendwie das Playbook von About You ist ja so ein bisschen unter anderem äh, Influencer Reichweite ähm, also mit einem mit einem Head und einem Longtail an Influencern zu arbeiten. Ähm, ich habe auch gedacht, so wie bei Peloton die die Trainer jetzt auf einmal mega viel Reichweite haben, also teilweise mehr als ein ganzer Fernsehsender äh, und die wiederum auch Teil des Akquisitions äh, Flywheels äh, geworden sind. Ich Habe gerade gedacht Vielleicht haben eure Stylistinnen auch äh, Reichweite.
2: Ja, da sind aus. einige drunter, die tatsächlich signifikant Reichweite haben. Und das ist jetzt natürlich mit Outfitry für Frauen nochmal deutlich interessanter, genau. als es vorher für Männer war. Absolut. Ja, ja genau richtig.
1: Witzig. Cool. Super. Ein wahnsinnig spannender Business Case. Ich mag den unglaublich, weil er, weil er nicht nur eine Inspiration, sondern weil man auch ganz viel von lernen kann. Also gerade auch die Economics, die du am Anfang gesagt hast, in einem Markt, der ja, eine ganze Zeit lang, als wirklich roter Ozean äh, verschrien war und über weite Strecken ja immer noch ein roter Ozean ist. Ähm und äh, ich, ich mag diesen Ansatz, weil er auch so unkonventionell, aber trotzdem so glasklar strukturiert ist. Apropos glasklar strukturiert, der Gutschein, den du mitgebracht hast, machst du den Code. Sehr
2: gut, Erik. Ja, also wer gerne Outfitry ausprobieren möchte, Männer wie Frauen, kann mit dem Code Transformation einen 20% Rabatt bekommen und Transformation, jeder Buchstabe groß geschrieben.
1: Sehr gut. Dieser Gutschein hat eine Gültigkeit bis
2: Sagen wir 31.12.
1: Auf jeden Fall. Bis dahin wäre bis dahin 31.12.2021. <lacht> Korrekt. So viel Zeit muss sein. Äh, ganz herzlichen Dank. Ja, wir wissen ja auch, ne? Einlösequote wird höher, wenn es ein, ähm, ein, ein, Verfallsdatum gibt. Absolut. Was von der Einlösung im nächsten Jahr können wir uns alle nichts mehr kaufen. Äh, ganz herzlichen Dank, äh, nicht nur für die Großzügigkeit des, des Gutscheins, sondern vor allen Dingen auch für die Insight, die ihr äh, beide mitgebracht habt. Ähm, ja, ich wünsche euch viel Erfolg, äh, gerade in diesen aufregenden Zeiten. Und ich freue mich auf die Fortsetzung, wenn wir schreiben, wenn wir wieder darüber nachdenken, wie man Subscription und CLV-Steuerung besser in den Markt drücken kann. Ganz herzlichen Dank.
2: Danke dir, Erik, Vielen, Vielen Dank. Dankeschön.